0: De porta-bandeira e 40 anos de carnaval. Aquela majestade, aquela grande dama é, bailando com o pavilhão, com aquela saia longa, rodada. E aquela imagem me encantava muito quando eu era pequena. E eu tinha certeza no meu coração que era é, aquela função que eu queria exercer dentro da escola de samba. A porta-bandeira empunhando o pavilhão, que é o símbolo maior da escola de samba, é, é tudo. Olha só, nós somos sofridos, é, perseguidos, mas estamos aqui.
1: Em 2019, ela completa 30 anos numa das funções mais importantes de uma escola de samba. Começou na Império Serrano, passou também pela Estácio de Sá, sempre carregando os estandartes dessas escolas. Mas há 23 anos, ela ergue o pavilhão da Beija-Flor de Nilópolis, atual campeã do Carnaval aqui do Rio de Janeiro. Mãe do Igor integrante do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, formada em direito. Ela tem seis estandartes de ouro e se tornou, nesse tempo todo, uma das personalidades mais famosas, mais simpáticas, mais admiradas do Carnaval do Rio de Janeiro. Por isso, nessa semana que antecede a folia, quem chega junto é a queridíssima Selminha Sorriso, que Selminha. lindo, obrigado pelo convite. Prazer te receber.
0: Prazer mesmo te receber. <risos> Prazer todo meu estar tá aqui com você.
1: Vou contar pra vocês já um segredo. A Selminha chegou no nosso estúdio tá caindo um dilúvio lá fora. <risos> o pessoal não
0: faz ideia, né? E eu falei assim, ai, ah, fiz caixinhas pra vir pra cá, <risos> as caixinhas foram embora. Mas tá linda, mas <risos> ai, tá linda. <risos> Obrigada.
1: E vamos começar falando dessa sua trajetória, Selminha. São 30 anos agora em 2019. Sim. Quando você fecha o olho... Qual a primeira imagem que vem à sua cabeça
0: dessa trajetória no samba? Eu lembro, assim, do meu sonho de ser porta-bandeira, que começou no nome de Lucas, é, ainda bem menina, né? E aquela aquela arte, aquele glamour, é, não glamour dos dias de hoje que é, envolve, né? Que norteia o samba, graças a Deus. Mas aquele glamour da porta-bandeira, sabe? Aquela majestade, daquela grande dama, é, bailando com o pavilhão, com aquela saia longa, rodada, com talabarte atravessado no tronco. Não era o talabarte de cintura que é hoje. E, assim, aquela imagem me encantava muito quando eu era pequena. E eu tinha certeza no meu coração que era é, aquela função que eu queria exercer dentro da Escola de Samba, que na, que na época era o Nildo de Lucas. Então, assim, essa imagem é, é muito forte da porta-bandeira é, girando com o pavilhão em punho, destraldado. Que nesse caso era boneca o nome da, da, da Porta-Bandeira. Que era uma professora, né? <risos> foi uma mestra, professora. Sim, você. sim. Sua mãe é passista também
1: na Unidos de Lucas. Sim. E foi como passista que você deu os primeiros passos aí nessa,
0: estra nessa hum, estrada? Foi? Não, foi na aula das crianças. Eu fui, eu fui saci, bailarina, palhacinha. Eu passei também por pedaços, né? Não foi só, foram só brilhos, né? Tem lá o palhacinho, o saci, a bailarina. Mas é, pensando bem, são 30 anos de porta-bandeira e 40 anos de carnaval. Eu nunca deixei de desfilar. Desde que eu comecei, eu sempre desfilei. Então foi aula das crianças, passista e porta-bandeira. Certo. E
1: aí, de passista da Unidos de Lucas, você acabou começando como porta-bandeira,
0: realizando seu sonho, no Império Serrano. Porque lá também fui passista. Aí eu passei por um concurso, eu comentei com a... É, ela, era... ela era presidente do departamento feminino a mãe Neide, chamava de mãe à época, ela foi, chegou até a ser presidente do Império Serrano. E eu, eu assim, comentei com ela que meu sonho era ser porta-bandeira e tinha aberto um concurso, pois a porta-bandeira é, que exercia o papel de segunda tinha havia engravidado. Então esse esse cargo estava vago. Então eu participei do concurso e segundo a avaliação do tio mestre Fuleiro e do, do tio mestre Mário Dentinho, eu, eu ganhei o concurso porque eu tinha um sorriso bonito. Não era porque eu sabia é, a função, porque assim, eu tive que aprender ainda a função. Eu só tinha a vontade, o desejo, é, meu coração acelerava, meus olhos brilhavam, mas eu não tinha técnica. É, e era uma técnica espontânea, porque hoje existem as, as escolinhas, né, os projetos. Inclusive, eu, eu trabalho no projeto social da beija lá há, há 12 anos, vou falar depois né, desse projeto com vocês. Sim. Mas, então, é, eles acharam que para Porta Bandeira a expressão do rosto, do sorriso do sambista, de vitória, de superação, de tempos de superação de tempos difíceis que o samba enfrentou, a porta-bandeira empunhando o um pavilhão, que é o símbolo maior da escola de samba, é, é tudo. Olha só, nós somos sofridos, é, perseguidos, mas estamos aqui. Somos resistência Isso, também. somos resistência de um, de um, de um, de um povo, né? De, de, de uma, de uma, de uma, resistência de uma, de uma cultura que, que foi perseguida há muito tempo, que foi o samba, né?
1: E aí, você começando no Império Serrano, tem um marco na sua trajetória que foi uma avaliação muito ruim, uma avaliação muito baixa, no primeiro ano. No primeiro ano,
0: gente. Conta para quem não sabe no qual foi ano, a nota que você tirou a bandeira. Eu acho que aquela, acho que a nota mínima a época, eu até vou fazer, uma, vamos fazer uma pesquisa? Vamos fazer, a pesquisa. vamos fazer a pesquisa. Eu fiz a pesquisa. Fiz. Era o quê? Era, era, era 6,5. 6,5, mas então era o quê? Era, era 0,5, é isso? É, a, a, essa, essa coisa não fiz. Vamos, vamos pensar e direitinho. Foi a nota mais baixa que você recebeu naquele ano. Acho que, acho que nenhum casal nenhum, nenhum casal recebeu uma nota tão baixa na história do Carnaval. E aí a escola acabou rebaixada. Sim, mas assim, gente, olha só, não fui ocupado sozinha. Era, claro que era não. um enredo que foi um enredo ousado demais é, para a época. Né? Talvez esse enredo hoje é, cairia bem nos dias de hoje, né? Contra a originalidade, a dificuldade que o samba enfrenta. Mas a época, assim, era brilhos e brilhos. E veio um enredo muito original. E a ousadia da escola em colocar uma porta-bandeira com placas de automóveis, com tapete de retalho, buzina no seio, volante na cabeça e tal, assim, foi algo muito chocante para a época. Fora daquela curva daquele período. Né? Sim, e assim... Não tinha esse glamour do, do fazão, mas a pluma reinava, né? <risos> a pluma, é, a pena de pavão também era uma, uma, muito glamourosa na época. Então foi um choque. Então, assim, a penalidade foi toda na fantasia, não foi no nosso bailado. É, imagina, nós estamos começando aqui antes de começar o, o programa, né? É, da minha resistência, né? Da minha, do que estava escrito, né? Para é, ser. Porque eu, eu falei com a, a Selmi exatamente
1: isso. Chamou atenção quando, pesquisando, Vi isso, eu falei assim, cara, primeiro ano, como primeiro porta-bandeira, você tem essa avaliação, tem tudo para uma pessoa falar assim, cara, eu não quero mais isso para mim, isso é muito ruim, porque por mais que você diga, e é claro que a gente sabe, a escola não caiu por conta disso, mas tem uma responsabilidade, tem um peso, uma nota claro, baixa, tem um, peso, tem um, tem um peso, outro sim. que
0: sempre olha assim e fala, sim. caramba, mas essa menina... No primeiro ano, você não provou nada no primeiro ano. Mas você foi lá e resistiu. Então, eu também pensei assim, desistir, claro, eu sou humana, eu pensei em desistir também, falei: "Ah, não quero mais isso pra mim não. Vou morar no exterior, vou fazer show, vou fazer show de passista. É, vou fazer show fora, vou ganhar uma graninha, vou ter meu carro". Aqueles sonhos, né, que a moça tem, né? Ter meu carrinho, minha independência, meu telefone em casa. Não tinha telefone em casa. <risos> tinha meu telefone em casa, que era caríssimo, né? Sim. E eu tenho meu telefone convencional, e, bom, tá tudo bem. Só que quis deuses, deuses do carnaval os deuses da, da arte, da dança, da porta-bandeira, essa deusa que falam que às vezes assim parece que não sou eu, né? Dizem que às vezes não parece que sou eu. É, que eu continuasse. E com isso já se vão 30 anos, né? Não, na verdade 28, porque eu tinha passado como primeira, é, como segunda, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, eu fui empossada como primeira. Mas estava escrito. Então algumas pessoas, elas, é, amigos do samba, não aceitavam, assim, que eu... Sonhei tanto com aquilo, que eu tinha tanto potencial, que, né, segundo eles, que eu parasse para um momento difícil. E aí eles começaram a, a falar, não, você não pode parar, você não pode parar, você não pode parar. É, não pensa isso, vamos, vamos pensar em outra coisa. Então é, essas pessoas começaram a, assim, a, a, a colocar para mim a importância de eu continuar, de não desistir, é, assim, deixando claro para mim que a vida é feita também de dificuldades, que a tem, nós temos que crescer com elas, entender que elas passam, que se, dependendo do que, como você é como pessoa, do seu comprometimento com tudo que você faz, é, ela é muito mais doce, é muito mais prazerosa. E aí eu não queria entender muito bem não, mas em um belo dia, o falecido Arthur Oscar, um jornalista do jornal Povo, e o Chiquinho, que era Chiquinho Pastel, não era Chiquinho do Babado da Folia, que é o dono do Babado da Folia hoje, eles estavam em contato comigo, falaram com o presidente falecido Assi Pereira Alves, que tinha uma porta-bandeira que foi do Império Serrano, que combinava muito com o Claudinho, que tava sem porta-bandeira, tava só o Claudinho. Como ele era da comunidade, eles optaram em ficar com o Claudinho, que tinha um potencial muito grande, e tem, que é o cara, né? <risos> é o cara! É... E aí eu fui fazer o, a, a, o teste. Esse teste foi no Pagode do Leão, que era um pagode famosíssimo na época, nossa! Era o Ponte do Samba, todo mundo ia lá o Pagode do Leão artistas, tanto que eu cheguei lá e falei nossa, tô aqui todo mundo pertinho mesmo. de mim todos os globais na época ter a manchete sim, né? sim. todo mundo ali pertinho de mim, num cercado perto do palco, e todo mundo, nossa eu falei, meu Deus, que, que mundo é esse que eu tô? agora <risos> sim, eu tô no paraíso mas assim, me apresentaram no mesmo dia que eu fui eles olharam para mim, o presidente falecido assim, a diretoria, é ela Encaixa certinho com ele, o tamanho, começaram a ver meu tamanho, o tamanho dela, tem um sorriso, o Claudinho sorriu, porque ela cara vai fazer o Claudinho sorrir. <risos> e aí, pronto, no mesmo dia, me colocaram no palco e me anunciaram. E aí? Me deram a bandeira, eu, ai gente, eu tava com uma bota, uma calça antropenta, <risos> aquela calça jeans aqui em cima. Sim, sim. E aí, me deram os estandartes da Estácio, para pavilhão no Estácio pra me apresentar. E me falaram que ia me pagar ainda, que não ia me dar um jantar de custo, na época eu tinha, sei lá, três salários, se fosse hoje, né, três salários mínimos, meu Deus. Mas eu me lembro que era assim, um dia eu nunca falava assim, gente, para aquele menino lá no meio do mato em Campo Grande, que não trabalhava, com os pais muito simples, vida muito difícil, você exercer o que você ama ainda você receber por isso, era ajuda de custo, mas assim, eu comecei a ajudar minha mãe em casa, a trocar móveis, fazer truque. Tô... <risos> trocar móveis, faz paga conta de luz, porque Sim. era uma boa ajuda, sabe? É, então, começou a minha história na Estácio ali. E aí,
1: você foi pra Estácio e o que aconteceu em 92? <risos> aí você
0: tem que entender a vida, né? Assim, é, o que tá escrito, tá escrito mesmo, né? Porque imagina um ano em que você tem tudo pra dar errado e deu errado, e você tem tudo para desistir, você não desiste e você, é, por força dos amigos, da palavra dos amigos, que é importante você ouvir, e é importante você ter amigos, pessoas do bem que te cercam, sempre, porque os bons amigos sempre vão te, te encaminhar, te exaltar, te colocar num lugar, falar as verdades para você, puxar orelha, mas também te, te orientar para você seguir um caminho melhor. E foi isso que aconteceu comigo, eu segui o caminho do, das boas palavras dos meus amigos, e no ano seguinte, que foi em 1992, eu tive a, a honra, o privilégio de, ao lado do Claudinho, receber os 40 pontos dos jurados, é, ganhar o Estandarte de Ouro como melhor porta-bandeira, praticamente era a minha estreia, de verdade, né? Porque no ano anterior eu não contava, eu não tinha nem fantasia, não, não, eu nem estreiei. E é, ser campeã. Foi o único campeonato da Estância até hoje. E, e um campeonato, assim, muito merecido, que foi a voz do povo, né? O povo exaltando o povo, gritando, é campeã, é, por conta de uma energia, de um samba maravilhoso. Como é importante um, um samba bom, né? Sim, sim. Um samba que toca as pessoas, que faz você sorrir, que faz você cantar e brincar. É, então, é, eu tenho essa experiência comigo. Eu tenho tantas experiências que eu falo assim, nossa, eu, eu não sou nova, assim eu, eu acho que hoje uma pessoa na faixa etária de 50 até 60, ainda né? não cheguei a 50 não, mas vou chegar, e vou chegar a 60 também, claro. e a 70, até quando Deus quiser. Mas assim, hoje o povo brasileiro tem uma longevidade muito maior, né? É um povo muito mais saudável, não sei se por conta mesmo da consciência, que é importante praticar atividade física, uma boa alimentação é fazer uso de, de suplementos, mas suplementos mais assim, naturais, né, gente? Não, não são aqueles que... É. <risos> Esses eu não aconselho, não, tá? Quem quiser é, por favor, à vontade, mas não é o meu caso. <risos> é, então acho que, por algum motivo, não sei, mas assim, a consciência do brasileiro hoje é muito maior em querer viver, em querer ser um povo saudável. E eu passei a, a, a pensar assim também, a me cuidar ao longo dos anos, a me amar mais, passei por algumas dificuldades, percalços grandes na vida, mas eu também tive muito mais benefícios, muito mais é, motivos para agradecer e tenho. E muitos
1: mais motivos para continuar com esse sorriso lindo Sim. que chamou é atenção lá no começo.
0: <risos> Sim. A gente já está chegando no finalzinho
1: dessa, dessa primeira parte da entrevista. Tem muita história, né, minha gente? Mas eu tenho que falar da beija flor Quando é que você, só para deixar aquele gostinho, aquele suspense já no ar. Quando é que você, então, ingressa na Beija-Flor de Nilópolis, essa escola que você acabou virando um ícone da Beija-Flor, né? Nesse tempo
0: todo, enfim. Como é que foi essa entrada? <risos> então, eu nunca vou pular a história do mestre Laila na minha vida e na vida do Claudinho. Porque foi ele que nos descobriu, é, como é, artistas do Carnaval, né? Que poderiam compor o elenco da Beija-Flor, um elenco forte. É, a Beija-Flor, aquela potência que já não ganhava algum tempo, mas era a Beija-Flor, Brigando sempre pelos títulos. E, e a gente está tendo... falando de que ano? Nós estamos falando de 1995. E ele, juntamente com o nosso presidente João, Davi, nos fez o convite para que nós é, pudéssemos incorporar, <risos> incorporar no, 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 nos quadros da Beija-Flor de Nilópolis, né? no elenco da Beija-Flor, na, na, no corpo da Beija-Flor, na família Beija-Flor. Então é. Nossa, essa parte é. Eu me lembro bem, sabe, porque já vem a ser a minha mais madura. Continuei ainda é, precisando aprender muita coisa, continuo precisando aprender em todos os sentidos, mas o meu amadurecimento realmente como mulher, como ser humano como profissional... É na é Beija Flor de nilópolis.
1: E é disso que a gente vai falar na segunda parte dessa entrevista. Se você tá curtindo, como eu tô curtindo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito é inscrito, e deixa comentários também aqui embaixo dizendo o que, que você tá achando desse papo com a maravilhosa soberana Celminha Sorriso. <risos> Quinta-feira, 7 da noite, eu e Selminha estaremos de volta com mais Chega Junto. Beijão e até lá. Let's get started.